Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat. I Portugal, där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och sådär. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda. Och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Och detta gör vi både med intressanta gäster som ni vet och även i solavsnitt. Mm. Och utöver podden, det här vet ju ni också, men där har vi vår Instagram, Holocrap Official, där du får en massa härligt innehåll. Vi har ju vårt växande community, Holocrap Community på Facebook- och eh, sen så händer det ju väldigt mycket i Holocrap-universumet just nu. Eh, bland annat så gick vi förra veckan ut med eh, ja, en nyhet som känns typ som en eh, dröm på många sätt. Och det är att vi kommer ha ett retreat på Costa Rica tillsammans med Hurfakademin i mm. vinter. Alltså så jäkla, jäkla underbart. Ah. Du ska vara där och styra och ställa åt ah. Holy Craps vägnar. Ah. Och sen får vi se om jag kommer där lite. Allt kan ju hända men just nu så känns det kanske lite svårt med en typ åtta månaders bebis. Men Sek- vi får se. 16 timmars kanske. flyg. <laughs> ja, ja, exakt. Vi får se om du, jag hoppas så mycket att ni kommer vara där. Men mm. jag är väldigt taggad. Jag planerar ju Amanda att vara i Costa Rica en månad. Oj, 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 mm. underbart. Och den här veckan mm. är ju då en surf- och yoga-retreat med spirituella inslag. Så att det mm. vi gör är att vi kurerar den här surfakademiveckan med schamanska sessioner. Vi kommer ha breathwork, vi kommer ha meditationer i soluppgången. Det kommer vara helt enkelt ett spirit retreat. Alltså det här är ju drömretreatet nummer ja. ett. 
Alltså jag har varit så sugen på Santa Teresa och Costa Rica ja. i så många år. Jag och, eller min förlovningsresa faktiskt, eh, där jag min man förlovade oss. Eh, då stod vi valde mellan Tulum och Costa Rica. Det här var 2017. Oh. Och sen så blev det Tulum. Men det hade lika gärna kunnat bli oh. Costa Rica. Och eh, jag har varit så sugen på oh, det. Ja, nej jag med. Alltså i typ tio år. Så att det här ska mm. bli helt magiskt. Och eh, ni kan läsa mer eh, genom vår, gå igenom vår Instagram, det är väl lättast. Så ser ni posten eh, Spiritual Bliss Edition heter retreatet. Så ja, spana in det. Ja, och nu till veckans avsnitt med, ni har hört den här podden innan, Sara <laughs> Ja, Garanti. gud vad vi har, vi har, vi har verkligen hyllat henne <laughs> i flera avsnitt. Ja, men ni märker att när vi, när vi blir riktigt taggade på någon, <laughs> ja. det märks. Eh, för vi har ju haft två, alltså, vi har ju haft med, alltså, Sara hon har ju kors, alltså, hon var ju med på en av våra första cirklar mm. där i Stockholm. Och sen så har hon ju varit med på vår Instagram, där hon gjorde en liten takeover och eh, pratade om färger. Sen och så var ju och, jag och gjorde naglarna på Dashel och då stötte jag på henne. Och då, det var, det var så, det blev att hon var på i podden. Så att eh, det kändes verkligen som att Spirri vill att hon ska ut till er. Ja, vi tycker att hennes jobb är väldigt, väldigt fascinerande för att hon är ju inredare i grund och botten och har alltid varit väldigt, väldigt dragen till färger. Och sen så är hon ju också, eller har varit på en spirituell resa i många, många år där hon har känt liksom att vad är mitt liksom syfte och vad är mitt purpose med just det här liksom det spirituella för att hon, det är liksom hennes, hon lever och andas i spirituella mm. dagligen. Men hon älskar också sitt jobb som inredare och färg och sen så Berättade hon ju på den hur hon fann då det hon faktiskt gör idag. Som är Aura ja, Readings. Och det var ju, hade ju med oss göra. Det, hade, mm. det gjorde hon genom Holy Crap. Det var ju väldigt coolt. Verkligen. Och eh, när hon gör en Aura Reading. reading eh, det handlar ju om färger. För att eh, hon kollar tror jag på både chakrarna. Och sen så har ju vår Aura olika mm. färger. Så att... Eh, så att- Mm, det är väldigt, väldigt ja, spännande. så det hon gör är ju att hon använder sig av färger, men hon är ju också väldigt medial. Um, så mm. att våra readings med henne har ju varit väldigt uh, intressanta, för att hon, hon är också fokuserad på starseeds. Uh, så alla vi, säkert alla vi som lyssnar på den här podden, och uh, våra missions. Så att det är ju liksom, mm. ja, hon, hon har många, alltså det, hon gör mycket i de här aura readingsen. Precis, och hon pratar ju alltid med dig och mig om så här, om ni bara kunde se det jag ser, ni skulle inte ha någon oro överhuvudtaget, ni ska bara se, alltså ni är 10% av allt ni kommer mm. göra. Nej men hon är, hon är, hon sprider väldigt mycket, alltså härlig. Ja man energi, blir väldigt alltså, taggad. Verkligen. Mm. Nej, men så att det var en väldigt eh, fin intervju och vi förberedde poddrummet innan inspelningen med diverse mm. Hawaiian water hon drar kort och... Äh, men det är så här, det är ett härligt spirituell intervju som vi bara ja. älskar. Och det kommer nog ni också göra. Äh, men ja, ska vi köra igång med det? Ja, men det är vi. Okej, okay. enjoy! Den här veckan touchar vi återigen på ett av våra favoritämnen här i Holy Crap, nämligen Starseeds, tillsammans med Sara Guarantee. Och då känns det ju extra passande att avsnittet sponsrat av fantastiska Mappyfull igen. Ja, och Mappyfull, de erbjuder personliga prints till hemmet som du kan designa helt själv med det motiv du vill ha. Vi hade ju med bland annat två fina tavlor som vi hade designat på vårt event som vi hade här i Stockholm. Um, och det som är fint med Mappyfull och det här temat Starseeds är ju då att du kan få en karta över stjärnhimlen för ett specifikt datum som har betytt lite extra för dig. Ja, och det går till så att du skriver in datum och tid för det här eh, som du vill skapa en poster för. Och då skapas det en bild av hur stjärnorna stod precis just då och presenteras i en väldigt stylish Poster. poster. Du kan sedan välja att designa den så att den passar med rätt färger och passande texter. Och vi måste ju lägga upp på Instagram hur vi gjorde med våra för de blev ju så fina och alla på eventet ja. blev ju väldigt sugna på dem. 
Ja, men du kan lägga in ditt favoritcitat och sen kan du välja design och form utöver det. Och för de erbjuder ju flera olika prints där du kan liksom, ja men som vi då, vi hade en, ja men det var väl en över stjärnhimlen och sedan var det ett med ett av våra favoritcitat. Precis. Du kan även välja att få en kartvy över en plats som betyder lite extra mycket för dig. Till exempel ja men, platsen där du kanske träffar din partner eller där du jag vet inte, blev gravid eller vad som helst. Mm. Eh, och du kan även, ja, och sen eh, har de också sina vet, de här zodiacpostarna ja. eh, med bild på ett specifikt stjärntecken. Och det här kan ju vara världens bästa present till en nyfödd bebis. I och med att man kan få, du vill se om det är en tvilling så har du liksom tvillingens stjärntecken och sen så tre ord som beskriver tvillingen och sen så bebisens namn. Ja, men så himla, himla fina. Och eh, Mappeful har även jättefina ramar så att du direkt kan rama in din poster. Eh, och om ni använder koden HOLYCRAP så får ni just nu 15% på både poster och ram på mappeful.com. Så det är väldigt lyxigt. Ja, så tack underbara Mappeful för att ni är med och sponsrar veckans avsnitt av HOLYCRAP. Hej och välkommen Sara till Holy Crap podcast. Tack så mycket. Välkommen. Vi, du, ditt namn är ju ett lite känt namn nu i podden för vi har ju pratat om dig i några avsnitt. <laughs> <laughs> så om ni hajar till där hemma så är det ju att ni känner igen det kanske. Ja och du har ju också gjort en takeover på vår Instagram där du pratar i färger. Så jag tror folk ändå har lite koll på vem du är. Mm. Och vi sa faktiskt att vi skulle börja idag med att dra ett kort. För du har ju med dig tre stycken olika kortlekar. Ja, jag tycker att det är så fint sätt att grunda mig själv på morgonen. Mm. Och sätta en intention och komma i kontakt med sig själv. Mm. Mm. Och vi gjorde ju det även nu innan vi, vi bad till våra spirit att det som ska komma igenom ska komma igenom. Och sen så hade ju du med dig det här underbara, vad heter det här vattnet? Hawaii. Hawaii. Uh. Ah. Så många schamaner använder mm. Av någon anledning Det är lite så schamansk mm. Jag brukar med mig det när jag inte har Paolo Santorn mm. eh, När man inte kan bränna någonting Som inte vill ha ert podrum Om ni kunde känna doften här inne För det här doftar så himla gott av vattnet mm. Lite water. kanel Ja det är några ja. kryddor mm. Liten, mm. Ja. Mm. Väldigt gott Men ska vi dra ett kort då? Ja mm. Du får berätta vad du har för kort Eller för tarotläkare Så eller som jag använder mest, som jag har laddat väldigt mycket, det är den här Starseed-kortleken som jag vet att ni känner till. Mm. Från en, Rebecca Campbell. Mm. Och sen så har jag en uh, Keepers of the Light. Mm. Och den här kortleken är av Kyle Gray. Kyle. Kyle Gray. Och uh, han är en 23-årig kille i Skottland mm-hmm. som jobbar med kristaller och kortlekar. Och jag tycker om jag älskar den här unga generationen som han är så här supertatuerad och jättesupermuskulös man skulle inte Jaha. tro att han är en spirit. Mm-hmm. Och så ja, pratar han om kristaller och har en fin Youtube-kanal. Och är bara 23 år också. Och är 23 år, ah. ja. Oj, love it. Ja, för jag har sett den här innan eh, Keepers of the Light och eh, den är väldigt härlig som ni säger. Vilken vill du använda då? Och sen har jag ju också en färgkortlek med mig. Mm. Jag håller ju på att utveckla min egen färgkortlek. Men den är inte klar än. <laughs> den kommer. Så i och med att vi ska prata färg idag så kanske det är roligast att dra ett färgkort. Absolut. Jag mm. Mm. Amanda, du får kanske ära när. Ska jag dra ett här? Då ska vi se. Och där är det ett kort som jag tycker. Åh, oh, mm. det har ju vi pratat om mycket. Ja. Så klart att du drog. <laughs> jag drog då Emerald. Jag säger man så Emerald. Emerald. Calm your mind, body and soul. Nummer 30. Mm. Och det är en grön färg. Mm. Det är en grön färg. Mm. Vad Va? säger det här då? Ja, grön står ju för kärlek, harmoni, komma i kontakt med sig själv. Mm. Så fort vi är uppe i varv eller vill komma ner i varv, då är det den gröna färgen vi ska använda oss av. Mm. Um, Vad fint och där är väl också en väldigt stark så här, healingfärg Absolut, ja, ja precis mm. Ja men vad fint, den känns väldigt fin emerald Ja mm. mm. vi ska dra varsitt <laughs> Jag 
Jag fick Sapphire. Mm. Eh, regenerate your body. Och det är blå. Och du får jag ta blå. <laughs> det är helt sjukt. Alltså Amanda är ju en grön. Du har ju typ mycket grön. Ja men vi har ju grön. sagt det att äh, Arkinga, jag har ju Arkinga Rafael som är med väldigt mycket och han ser för det gröna. Och du hade ju, vad är det? Eh, gud, döpp är det. Det är han som har blå färg. Ja, jag tror det är Mikael. Arkinga Mikael. Ja. Mm, men han är bara mm. blå. Så att vi har ofta grön och blå. Ja. Du har ju också en blå tröja på dig idag. Och blå jeans. Jag har... Allt, allt är blått. Mm. Och jag klädde min lilla kille i grönt. Sanna på sig grönt, tror jag. Mm. Mm. Och blått står ju för kommunikation. Mm. Så det är helt rätt färg du har på dig idag för att spela in den här podden. Ja. Öppna upp sitt halschakra och stå i sin egen sanning. Och mm. vara stark i sin sanning när man ska nå ut till andra och kommunicera. Mm. Oh, spännande. Och du har ju mm. på dig, jag är på mig rosa och du aprikos. Precis, så jag tänkte faktiskt att ni skulle... Fråga mig om dem, varför jag tagit på mig de färgerna jag idag. Så jag har orangea byxor på mig. Mm. Och orangea byxor, eller orange färg står när man eh, vill uttrycka sin kreativitet, vill skapa. Men också när man ska vara social med andra. Och eh, det är en väldigt bra färg för att öppna upp till att vara social med andra och kommunicera med andra. Och ja, som vi gör nu i den här podden, när vi ska ha ett samtal. Mm. Orange öppnar också upp för att vara öppen för nya idéer. Men jag har ju väldigt mycket orange i mig. Jag är en kreativ person, jag är inredare och konstnär. Så jag behöver balansera upp med motpolsfärgen som är indigo. Mm. Eller mörkblått. Och det är därför jag på mig den här De är uppe. väldigt snygga ihop, de färgerna. Ja, mm. precis. Och motpolsfärger eller komplementfärger är alltid, passar alltid bra ihop. Mm. Är inte grönt och lila i det? Grönt och rött. Grönt och rött, mm. Mm. Så det kan ju vara så att man har för lite av en färg eller för mycket av en färg. Eller lagom en färg. Mm. <laughs> och så kan man balansera upp med motpolsfärgen. Ah. Och sen har jag också på mig en rosa tröja. Och det har din också lite rosa, eller hur? Mm. Och rosa står ju för den universella kärleken. Mm. Och kontakt med universum. Mm. Jättebra färger för den här podden ju. Mm. Ja. Och sen hade du en grön jacka. Mm. Precis, jag har en grön mössa mm. för jag tänker också att det är skönt att vara lite lugn inför den här podden och komma in i ett lugnt mode. Men min jacka är turkos ja. och turkos är, den är turkosgrön och det är en av mina favoritfärger för att turkos hjälper en i förändringarnas tid. Wow. Den hjälper oss att släppa taget, mm. släppa taget om gamla mönster, invanda föreställningar om hur man tror att man ska vara eller... Mönster och beteenden som man vill släppa taget om. Mm. Och eh, så det är bra när man vill gå in i en förändring. Och jag är inne i en förändringsperiod nu. Och den hjälper också oss att få kontakt med andliga civilisationer. Som till exempel Lemuria och Chantis. Så turkos alltså. Mm. Mm. Så fort du vill förändra någonting så är det den färgen. Jag har väldigt lite turkost i min garderob. Jag bara tänka om jag har, men jag tror jag har en turkost. Mm, du har en lite polo tror jag där. Ja, exakt. Mm. Det har jag tänkt på. Men sen är det röda skor. Ja. Mm. Vi kommer ta bild. Jag förstår att ni är jättenyfikna nu på Saras outfit. Den kommer <laughs> langas upp på Instagram. Mm. Och rött har jag alltid på mig på måndagar. Mm. Och det är som en cappuccino shot. Ja, oh, gud det är det verkligen. Och jag är alltid lite extra trött på måndagar. Det är svårt att komma igång. Min att göra lista kanske är ganska lång. Och då brukar jag ta på mig röda kläder. Ibland brukar jag vara helt röd på måndagar. Just för att komma igång och få energi. Jag har mycket idéer. Jag har mycket visioner. Och om man har det. Men känner att man inte kommer ur. Eller kan förverkliga dem. Då är det för att man har för lite rött. I, sin, i sitt energifält. Mm-hmm. I sin aura. Mm. Och då kan man hjälpa till med en sån enkel sak som rött. Mm. Röda kläder. Bra. Jag har lite röda koftor. Och känner mm. mig alltid lite som en sån här... Alltså, <laughs> det är liksom lite too much ibland. Mm. Mm. Men jag förstår tanken. Mm. Så till exempel om man ska städa eller träna. Så är det också väldigt bra att ha rött på sig. För att du blir fysiskt starkare. Det kommer igång. Men mm. precis som du säger. Man kan inte ha på sig rött sju dagar i veckan. 
Nej. Det är lite för mycket. Då kan man bli att... aggressiv istället. Uh-huh. För jag vet när jag var singel och typ ready to mingle. Nej men när man var ute på klubbar och allting så hade jag ofta så här rött på mig typ några klänningar och röd. Alltså, vet jag, jag, vet, jag tyckte att det, det är ofta en färg som syns. syns ja. mm. Och jag vet så här, jag hade en röd jacka och det är ofta det är så här, folk vågar kommentera färg så det, jag tyckte att det var bra färg när man var singel och var ute. Mm. 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 Och det är också den färgen, det har man gjort studier på. Mm. Så man attraherar det mossen av könet. Ja, det är så. Ja. <laughs> det är mm. ja, då var jag rätt ute. Mm. Men nu har vi alltså dykt rätt in på liksom, härligheten här. Mm. Vilket är ju perfekt. Mm. Men eh, om vi ska backa lite. Mm. Eh, och eh, vi eh, lyssnarna har ju fått höra eh, vad du, att du är inredare och jobbar som Aura Reader. Mm. Hur startade din fascination för färger? Ja, jag tror att jag intuitivt visste det redan när jag var liten. Så jag brukade gå omkring med lila byxor och en rosa tröja. Och vara så här helt galen i mina färger i det här svarta, gråa, vita landet. Mm. Och jag tror att jag bara intuitivt kände att färger påverkar oss. Och att jag kan förändra mitt humör med färger. Utan egentligen att jag hade någon kunskap om det när jag var liten. Um, och jag gick i väldigt mycket färg ända upp till tonåren. Och då är man ju också väldigt känslig för vad andra tycker och säger. Och alla hade på sig liksom svarta bombajackor. Och jag gick där i min rosa. Som en liten unicorn. <laughs> mm. Så det började väldigt tidigt. Och uh, man förstår ju ofta sitt liv bakåt. Mm. Um, och jag har ju varit inne på den här spirituella andliga resan sedan jag var väldigt, väldigt liten. Och eh, ibland tycker jag att det är så perfekt designat av universum. För nu när jag sen började jobba med färg inom inredning. Jag är ju färgexpert inom det området också. Och föreläser jättemycket om färg och skriver böcker om färg. Och allting jag gör när det kommer till inredningen så är det liksom kopplat till färg. Och... Eh, när jag tittar tillbaka på historien och de som har jobbat med färg innan, alltså alla konstnärer eller arkitekter, alla de hade en andlig praktik. Nej. Mm. Göte hade en andlig praktik, Kandinsky som är en sån ja. jättestor konstnär, ja. har skrivit mycket böcker om andlighet och färg. Hilma of Klint. Hilma of Klint, Johannes Itten, Josef Alberts, alla. Men gud vad intressant. Och det är antingen hade de, var de inne liksom i Vedanta eller meditation eller sen buddhism. Det är liksom ja, olika, olika andliga praktiker hade de. Mm, men det känns som när man är en väldigt kreativ människa så, så är man typ andlig också. Det känns som att det går lite hand i hand. Mm. För att så här, det kreativiteten öppnar upp så sjukt mycket, fantasin och allting. Det känns som att det är svårt att typ inte tro på att det finns något annat. Mm. För de är ju så fantasifulla. Ja, mm. ja du använder ju också den delen av hjärnan. Ja. Mm. Din feminina sida. Mm. Men gud vad spännande. Ja, så spännande. Det känns ju som att personer, jag vet inte vad, men det här är en fördom. Men som att personer som vågar uttrycka sig mycket. Mm. Är liksom mer lite uppkopplade kanske. Alltså om man har mycket färg och är en, en färgstark person. Mm. Så jag vet inte. Det, ja, det känns som att då har man kanske en, en koppling. Mm. Spännande. Men eh, du började då som inredare. Mm. Var det din, ditt sätt att eh, få använda färg utan att... Nu är det ju lite mer... Nu börjar du gå lite mer in mot liksom, att jobba i det spirituella. Mm. Men, eh, men du har ju... Jag antar att du har kanaliserat i ditt jobb som inredare också. Ja, jag, det som jag gjorde att jag kunde jobba så mycket med färg tidigt det var ju att jag pluggade i Barcelona. Så jag utbildade mig till inredningsdesigner i Barcelona. Mm. Och där är det ju jätte, jättemycket färg. Så när jag sen flyttade hem till Sverige då var, var vi ju verkligen i den här vita trenden där golven skulle vara vita, väggarna skulle vara vita soffan skulle vara vit. Och eh, när min förra chef sa att jag skulle specialisera mig han var nu är det dags för dig att specialisera dig Sara, vad vill du specialisera dig inom? Då var liksom färg mitt naturliga val för att jag Tog med mig det från den färgglada staden i Barcelona. Och då, jag tror att jag fick styrkan i att våga. För att jag hade jobbat så mycket med det där. Och jag ville verkligen föra in det i Sverige. Men de första åren så var det jätte, jättesvårt. Alltså, jag tycker att eh, det finns ju jättemycket forskning kring färg. Men forskningen når ju inte arkitekterna eller inredarna förrän 15 år efter forskningen är lagd. Det är ju samma sak inom läkemed- läkemedel. Mm. Forskningen tar 57 år att nå läkaren ungefär. Och 
därför tror jag att det är så svårt för oss att acceptera att färg verkligen kan påverka oss. För att vi liksom har inte hört forskningen än. Men nu finns den där. Och om man kollar tillbaka på hela 1800-talet så fanns det jättemycket kunskap om färg där också. Men så... Så jag började själv forska det här och när jag blev så intresserad och hittade det då ville jag ju sprida det till alla, alla, alla andra. Det var då jag började liksom långsamt föra in färginredningen till ja, mina kunder. Och jag får ju fortfarande ganska mot, mycket motstånd. Och det är fortfarande många som vill måla vitt men jag försöker i alla fall. Ja, man kanske kan ha någon färg på soffan eller kuddarna eller gardinen eller bara bryta färgen lite lite åt berst. Eller ljusblått eller ljusgrönt. Bara det är bättre än att ha vita väggar. Um, och sen så absolut i och med att jag också är medial så började jag smyga in det till mina kunder. Och uh, som tur är inom konstvärlden och inredningsvärlden så får man vara lite mer fluffig. Mm. <laughs> och man behöver inte liksom förklara allting. Men ibland kunde det vara så att jag kunde kanalisera någonting. Eller liksom en, ofta får jag upp liksom hela bilder om hur inredningar ska se ut. Eller hur konstprojekt ska se ut. Speciellt när jag sitter och mediterar. Då kan jag få en hel utställning bara på tio minuter kanaliserad. Och då skriver jag ner den och så gör jag den. Och sen när folk frågar mig hur jag kom fram till det. Då är det nästan ibland som att jag får berätta. Alltså, hitta på en, hitta på en ja. historia. Ehm. <laughs> ja. um. Men det är på något sätt okej okay för att i min värld så handlar det mycket om storytelling mm. men också mycket om intuition. Man får vara intuitiv mm. i, som inredare och mm. konstnär. Mm. Och eh, vad, vad kan då? Kan du inte berätta om, om vad färg egentligen är? Mm. Jag tycker att färg är världens bästa lifehack. Mm. Och eh, för mig så är det lika viktigt som hur vi sover, hur vi äter kost och hur vi tränar. Och det visste vi inte för några år sedan. Men nu har vi ju förstått det att det är viktigt med kost och träning och hälsa. Och det börjar komma jättemycket nu. Jag tror att nästa pusselbit till en holistisk hälsa är färg. Och färg är ju ljus och ljus är energi. Alltså Jag tänkte precis är... säga det. Är inte en vattendroppe innehåller typ alla, hela färgspektrumet när det kommer ljus igenom? Mm. Mm. Det är coolt. Så därför är färg energi. Mm. Och allting i universum består av energi och vibrationer. Mm. Så olika färger vibrerar på olika frekvens. Exakt. Mm. Mm. Och det som du sa med kost och hälsa där. Där har man ju pratat länge om det med antioxidanter. Att man ska äta enligt regnbågens alla färger. För att få i sig så mycket vitamin och mineraler som möjligt. Mm. Så där har man redan börjat liksom, men föra in det här med. Man vet att ju mer färg maten innehåller desto bättre är den. Mm. För man tänker bärsmat, det är ju mm. inte så jättebra. Pomfritt, hamburgare, <laughs> bröd, alltså allt sånt. Som hummus och kyrkärs. Ja, hummus och <laughs> Den kan, brukar jag krydda till med lite gurkmed om den är gul. Ah. Vi säger också bärst för Göteborg. Ah, inte om man undrar vad det, vad det här konstiga ordet är. Mm, men eh, vad, vad är jag tror att jag sagt det någon gång men det är ju då att det bryter ljus. Eller hur? Så, alla färger, ja, mm. så alla färger har olika våglängder. Kommer ni ihåg den bilden från fysiken? Ja, den är den är typ en tre, eller vad det? Jo, trekant. Triangel. Ja, det är mer som ett ljusspräktra så. Och sen är det olika ljus har olika våglängder. Mm. Så till exempel rött har den vå- längsta våglängden. Och det är också den eh, färgen som barn kan se först. Rött, orange och gul. Och sen grönt är precis i mitten av spektrat. Det är därför grönt är lugnande och skönt. Och sen så ah. går det till blått och lila. Och sen så finns det vissa färger som vi inte kan se. Som ultraviolett och infraröd. Men det betyder ju inte att de färgerna inte finns. Mm. Utan det, vi ser ju bara färger så som vi konstruerade som människor. Djur ser färger på ett helt annat sätt. Så intressant. Och när jag brukar prata om färg så får jag alltid den frågan. Vad, hur vet man att färg påverkar en? Och hur vet man att det inte bara är kulturellt betingat? Mm. Och svaret på den frågan är att universellt, alltså rent biologiskt så påverkar färger oss på exakt samma sätt över hela jorden. Alltså rött ger energi till alla över hela jorden. För att det är den längsta våglängden och den ger oss energi. Mm. Men sen brukar jag också prata om någonting som har med den kulturella aspekten att göra. 
Så beroende på vart du har vuxit upp och hur gammal du är så kommer du ha en association till en viss färg. Mm. Och den associationen kan göra att du känner en aversion mot en viss färg eller känner extra glädje mot en viss färg. Så som inredare så får jag också vara uppmärksam på det. Och det bästa exemplet är att i Kina då är ju rött en turfärg. Ja. Det är ju liksom när börsen går upp i Kina då är ju den röd. Mm. Men när den går ner hos oss här i väst så är den ju röd. Mm. Exakt. Och vi visar ju röda siffror mm. när det går ja. dåligt. Ja. Det är stopp. Stoppskylt, ja. precis. Så här för oss i Sverige då kan rött vara mer associerat med ilska aggression. Ja. Och grönt här är ju vår, alla älskar ju nästan grönt i mm. Sverige. Det påminner oss om naturen, svenskar älskar naturen. Vi älskar våra sommarstugor. Har vi inte en egen sommarstuga så... Känner vi någon som har en sommarstuga som vi åker till? Och vi spenderar mycket helger inte i kyrkan utan ute i naturen. Så det är liksom nästan så vår söndags eh, andlig praktik. Mm. Så här så är grönt. Grönt är ju lugnande. Eh, men det är liksom extra lugnande för oss. För vi har också den kulturella associationen. Men när han står i Kina så är grönt otur. Det betyder otur. Mm-hmm. Så du kan inte säga till en kines Och det här har jag gjort misstaget om För de frågade mig, jag hade en föreläsning i Hongkong Och de frågade mig vilken färg de tyckte Att jag, man skulle ha på sjukhus Och då sa jag grönt <laughs> Och då blev de sådär ah, Spärrade upp ögonen Det skulle vi aldrig ha mm. Och det är ju då för att det är så förknippat Med otur för dem mm-hmm. Så även om grönt då till exempel Är den bästa färgen tycker jag För att liksom komma ner i värv och vara lugn så kanske man skulle säga brunt då till dem. För det är också en lugnande färg. Men den har inte lika stark association. Man säger till exempel rött i kineserna. Då blir de hur glada som helst. För att det är deras turfärg. Så säger att du ska måla en vägg röd. Så är du hemma som inredare. Mm. Ja. Så det får man också se upp lite mer. Jag tänker rött också. Tänker jag Spanien. och alltså tänker lite sådana här eldiga länder. Mm. Jag vet inte. Om det är så här att man då gillar... I Sverige är man kanske mer lugn och lite mer jordad mm. i energin. Mm. Um, mm. Jag vet inte. Absolut. Om det kan ha något sånt där. Att det finns mm. vissa... Det är väl lite eldiga, eldigare kulturer. Och då, det är väldigt mycket rött. Alltså spanska flaggan och ja. rödgul. Och, mm. 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 Men um, du gav ju lite exempel på läkande färger. Som grönt och brunt. För jag tänker lite så. Vad kan färger lite så säga oss alltså, när du träffar någon person tar du in vad personen har på sig kan du, ser du färger kring personer du träffar absolut det gör jag jag ser, jag ser ju personers aura och deras energi så jag kan ofta se vad de behöver och vad de är för energi just nu däremot så när jag inte gör en läsning på någon så är det inte så att jag går runt och tänker på det hela tiden för att jag, ibland tycker jag om att bara vara Sara också. <laughs> och många tror att jag går och läser folk. Men så intresserad är jag inte av folks privatliv. Alltså jag tycker om att vara Sara och ha liksom en, en vanlig konversation med er också. Bara där ni är. Och bara istället. släppa sitt mission och bara, lite. Ja. Och bara vara sig själv. Mm. Mm. Ja men det är, man måste ju tuna in. Mm, det är en liksom ett misskonception miss, många har kring mm. mediala personer. Att, man, att de bara hela tiden går runt och bara hör och hör och hör. Mm. Men det är ju en, man behöver, du behöver ju komma i ett visst tillstånd tänker jag. Mm, exakt, mm. ja. Mm. Men kan vi säga några sådana där, nu har vi varit inne på det. Men kan du inte säga några sådana här go-to-grejer? Vi tänkte, om man till behöver grunda sig, mm. vilken färg ska man ha då? Grönt. Grönt. Mm. Om man behöver boosta sin kreativitet. Då är det orange. Då är det orange. Mm. Och det här med att koppla upp sig alltså upp mot eh, källan, universum. Mm. Då är det lila och rosa. Mm. Eller för, förresten, eh, när jag tänker grundning, det är ju egentligen rött. Rött om du ska grunda dig. Mm. Eh, men jag tänker när du ska meditera, det kan också vara en grundning, då är det grönt. Okej, okay, ja, för mm. det är faktiskt nästa fråga. Färg meditation. Ja. Färg är lite komplicerat också men för att jag ska förklara det enkelt så kan man tänka att nästan de flesta av oss som är på den här spirituella resan de saknar rött mm. så att jag brukar säga nästan till alla mina eh, som kommer till mig för att göra överläsningar att ha rött på dig en dag i veckan 
för att grunda dig och få energi till det du vill skapa. Mm. För just nu så ser jag så mycket människor med massor med visioner. Men det finns liksom ingen tyngd, ingen grund. Nej. Och då behöver du rött. Och sen så behöver du orange för att vara kreativ, kreativ och komma igång och skapa. Och vara mm. social. Okay. Spännande att du sa det där med att du ser massor av människor med idéer. Och jag pratade med Mia. Som vi har haft med här på den Kafkios. Och hon sa samma sak. Det är alltid sådana här teman som man märker när man pratar med olika spirituella personer. Och hon sa också att det är mycket visioner och tankar och idéer. Men det är, hon skulle själv ha någon workshop nu i, i strukturplanering. Ja. <laughs> det var saker att hända. <laughs> Exakt. Så det var bara en parentes. Mm. Men, och just det stärka självförtroendet är en sån. Ja. Om man ska kan... ha ett föredrag eller göra något viktigt. Ha viktigt med jul, eller vad så. Mm. Mm. så inför den här podden så har jag ju boostat mig med gul energi. Mm. Så gula kläder. Och när man pratar om då färger så är det antingen kläder. Eller så kan du också ha en filt på dig. Eller sängkläder. Det funkar också med kristaller. Mm. Eller äta gul mat. Mm. Så för att få boosta självförtroendet och självkänslan så är det gult. Och det kan jag också säga till alla era lyssnare att många som är på sin spirituella resa och öppnar upp då har man mycket lila energi. För det är den energin som hjälper oss att komma i kontakt med en, sin egen sanning. Det universella, sina spirit guides, andligheten. Vad är det utforskandet? Och är man mycket det utforskandet som jag tror att många lyssnare är då behöver man gult. För det är motpolsfärgen till lila. Ja, för att när jag hade min reading med dig så fick jag en hemläxa om att jag skulle bära gult för att stärka min intuition. Mm. Så det har jag faktiskt gjort jättemycket för jag har en gul eh, myströja hemma. Så ja. den hjälper mig väldigt mycket. Mm. Så det är något, det tycker jag är generellt. Ja, rött och sen gult behöver många svenskar. Mm. 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 Och du har ju då gått från att vara jobba som inredare med färg till att nu börja göra aura readings. Mm. Vill du berätta hur... Hur har du tagit det klivet? Mm. Hur var liksom det transition från att gå från inredare till att jobba spirituellt? Ja men det här är så roligt att jag sitter här nu. För det är ju tack vare er. Åh en gud. <laughs> <laughs> är det sant? Ja eller är det podd? Mm. Um, så nu, jag har ju alltid varit andligt intresserad. Och alltid intresserad av spiritualitet. Och min resa har varit. Jag kommer ihåg när jag var 15 år. Då fanns det ju inte, jag är 38 år nu, så att i Stockholm när jag var 15 det finns inte ett enda meditationscenter eller yogacenter. Så det jag hittade var någon zen-buddhistisk meditationscenter som jag gick till som 15-åring. Jag ska meditera. Och sen så försökte jag få hela min klass att meditera på gympaskantimmarna. <laughs> Och eh, läste alla filosofiska böcker jag kunde komma över. Och sen hade min tyska lärare, hon liksom såg mig och fångade upp mig. Och när jag skulle skriva mitt specialarbete i trean som man gör då, då fick jag skriva det om meditation. Så jag hade några, jag har haft jättemånga så här fina personer på vägen. Och sen började jag yoga när jag var 20 och då fanns det också bara så här ett yogacenter i Stockholm som jag hittade i någon liten källare som hade en dag i veckan. Och alla andra dagar var det någon annan jumpasal där. Och sen så, jag har verkligen ätit på hela det här spirituella smörgåsbordet. Jag har varit liksom både i, sen började jag dansa och i dansen så upptäckte jag sufismen. Och det är liksom den spirituella grenen av islam. Och så var jag inne liksom på mycket sufi-poeter och läste Rumi och Hafiz och Kabir. Och de gör ju den här dansen där de svörlar, alltså de snurrar runt. Mm-hmm. Och det är deras meditation. Så det höll jag på med väldigt länge. Och sen så när jag var 30 så utbildade jag mig till yogalärare. Och inom min yogalärargren, samma yoga, så är det mycket Vedanta. Som är liksom den spirituella grenen av hinduismen. Så då var jag inne mycket i den och grottade ner mig där. Och sen när jag var då under hela den här tiden så jobbade jag som inredare. Men när jag gjorde min yogalärarutbildning så var jag verkligen ett vägskäl i mitt liv. Det var så här, antingen såg jag in i det här nu helt eller så stannade jag kvar som inredare. Och så höll jag några yogalektioner och det, jag var väl en helt okej yogalärare. Jag insåg att det finns så många som gör det här så mycket bättre än jag. Och då insåg jag att det är också viktigt för oss eh, som vill sprida en ny energi, ett nytt sätt att leva på en ny medvetenhet. 
att vi också stannar kvar i våra yrken. Så då valde jag att stanna kvar som inredare. Fortsatte med det i flera år. Och sen började jag mycket med non-duality. Jag hade många sådana non-duality-lärare. Och olika shamaner som jag var med i olika perioder i mitt liv. Som ja, hjälpte mig att utveckla min medialitet. Eh, och hitta tillbaka till mig själv och min kärna och min sanning. Men jag har liksom hela tiden sökt på massa olika ställen. Och liksom vetat att det finns någonting mer. Men jag har aldrig riktigt liksom kunnat kanalisera vad det är som är min grej. Och sen för två år sedan så vaknade jag upp till Starseeds. Mm. Och det var då så många poletter föll ner när jag förstod det. Och under många av mina andliga praktiker så har jag ofta varit i inquiry. Alltså när man ställer sig frågan, vem är du? Hela tiden, så här, säkert tio års tid. Vem är du? Vem är du? Who are you? Who are you? Alla de här Nisargadatta och Ramana Maharshi och många av de lärarna som jag har haft eh, och följt deras lärare och pratat mycket om det. Så det enda du behöver göra är att ta reda på vem du är. Och sen när jag förstod Starseeds, jag vaknade upp till det, det var jag så här, ah gud, nu fattar jag. <laughs> <laughs> nu förstår jag vem jag är, nu förstår jag varför jag har liksom ställt mig den frågan hela livet. Mm. Alltså förstår jag var jag kommer ifrån och vem jag är. Så då... För ett år sedan så var jag så trött på att vara inredare och liksom bidra till. Det är jättekul att vara inredare också. Jag ska inte säga det, jag kommer säkert fortsätta med det också en bit. Men jag ville skapa en mer medveten inredning och inte bara bidra till ännu mer konsumtion. Och eh, ja, så lite att slänga konsumtionen så finns också en del av inredningsbranschen. Utan då vill jag kanske att folk ska bli mer medvetna om hur de handlar. Men i det då så... Och jag så här, nej, nu vill jag gå in i andligheten mer. Och så skrev jag då på Holy Crafts Facebook-sida. Är det någon som vet någonting som har med färger och eh, med, eh, andlighet att göra? För jag, jag har fortfarande känt att färg är liksom min grej. Det är det jag verkligen har ägnat 15 år åt att studera. Och det var en tjej som skrev till mig. Ja, jag vet en lärare som gör Abra Readings. Hon har en kurs som börjar imorgon. Nej men oj. Yeah. <laughs> så sjukt. Ja. ja. Alltså, så jag hoppar på den kursen. Den är online. Eh, Ylva heter hon. En fantastisk medial person som sitter i Spanien och har online-kurser. Och eh, så går jag hennes kurs 1, 2 och 3 i Aura och Aura-färger. Det kändes rätt. Det kändes så rätt. Mm. Och det var verkligen som att jag äntligen hittade hem oh. efter så många år och det hon hjälpte mig med var att jag har förstått att jag har varit medial sedan jag var liten men jag har fått till mig information som jag inte kunnat hantera som till exempel ja, men nu kommer den här personen trilla eller nu kommer den här personen göra illa sig eller de här har haft sex ja, men alltså, ni vet, det är liksom allt möjligt jag har inte kunnat stoppa det eller liksom kanalisera det på rätt sätt så jag bara stoppade allt istället men det Ylva lärde mig det var att hitta min kanalisering och min medialitet i färgerna. Och det är så divine orchestrated by the universe. Eftersom jag älskar färg. Så aura och färger skulle ju såklart bli min grej. Ja. Mm. Och jag tänker att det har egentligen inte så mycket med färger och aura reading. Du kan göra det på så många sätt. Alltså det finns så många mediala människor som ni har träffat. Ja. Antingen så... Det är bara olika språk. Exakt. Ja. Det är olika språk och det här är mitt språk. Ja. Och du gör det mm. jättebra. Kan vi ju säga som har varit på mm. Reading och Stake. Verkligen. Mm. Mm. Men gud vad häftigt. Så att um, i nuläget då, hur kör du både inredning fortfarande och our readings? Eller hur? Ja precis, jag mm. jobbar fortfarande som inredare. Mm. Och någonting som också är väldigt fint sen um, ni pratade om i podden för några avsnitt sen. Då har ju många kontaktat mig. Och jag, jag har ju varit lite rädd att komma ut ur den spirituella garderoben. Eh, men nu när jag har börjat öppna upp för det. Så är ju många av mina följare väldigt glada. De, det är många som har skrivit till mig så här. Sara vi visste det här. Och, <laughs> <laughs> vi har alltid förstått att du har en andlig sida. Och vi är så glada att du är ute med den nu. Och jag vill ha en inredning av dig. Och det är nästan som att. <laughs> vi har boostat även det området. Ja. Ah. Då kan man få både inredningstips och eh, det här spirituella är ett. Mm. Mm. 
Jag fall. tror också att det är den nya tiden. Att det finns ju jättemånga inredare som gör det andra. Och det är ju jättebra. Det är också jättemånga som vill ha insikter om färger och sig själva inom inredningen. Eftersom det är så fantastiskt med färger. Att det är världens bästa lifehack. Alltså jag kommer inte... När man gör en avravidning, jag säger ju inte att du ska äta mindre socker. Jag säger inte att ens att man behöver äta mindre socker. Utan jag ger ju bara en färg som du behöver använda dig av. Så jag, det är det jag älskar med färgen, att det är så lätt. Mm. Det är så... Sen behöver du äta bra också, såklart. Men det är så skalbart. Mm. Och du får ett tips direkt. Så när man då gör inredning så kan man ju också då till exempel färgsätta ja, en kök eller sovrum eller vardagsrum utifrån de färgerna som jag ser att personen behöver. Mm. Eller personens barn behöver. Mm. Och det är ju så häftigt hur man kan optimera sitt mående. Både då som du säger, du, din reading du gör men även i hemmet. För att man befinner sig i hemmet väldigt mycket. Mm. Till exempel sovrummet. Där har vi grönmålarväggar. Vilket ja. är grön i min färg. Ja. Så att, det är underbart. Mm. mm. Um, och uh, kan du inte berätta om hur en aura reading går till? Mm. Vad händer? Um, så när man gör en aura reading så tittar man på hela personens energifält och aura. Så du har ju ett vibrationsfält runt omkring dig. Och det vibrationsfältet ligger i olika lager. Så det, man kan säga att det finns um, sju lager. Så det är de jag tittar på. Och när jag då sitter med en person så målar jag personens aura. Alltså jag ritar den på pappret. Och beroende på vilken färg som hamnar vart så kan man då utläsa om personen har några obalanser. I det fysiska, emotionella, andliga eller mentala mönstret. Och sen så tittar man också på vilken färg som kommer i vilket chakra. Så då kan man också se vilka obalanser man har. Och det är ett komplext system så det kan bli 156 färgkombinationer. Så då tittar jag på vilken färg som man har och vilken färg som man behöver. Så man får liksom en direkt ett råd med vilka färger man ska använda sig av. Och eftersom jag då också nu har kopplat upp till min medialitet så har jag börjat bjuda in om folk vill deras spirit guides till sessionen. Och då, kom, då pratar också spirit guiderna genom mig och ger information till den personen om man vill ha det också. Och eh, vi som jag har varit hos dig, eh, jag tyckte eh, det var intressant med det med det. Ja, allting var väldigt spännande. Färgerna var super, superintressant och vi ska ju prata lite om våra färger sen. Men eh, det mediala tyckte jag var spännande för att det var lite ny. Eh, ja, men vi har ju gått hos många mediala personer och det var liksom en ny känsla. Vad säger du om det? Håller du med om det? Alltså det var, det, jag tycker att du... Eh, det kändes väldigt starsidigt. <laughs> Vilket eh, jag tyckte var väldigt härligt. Eh, och det kändes verkligen som att du i mitt fall eh, hittade mitt mission väldigt bra. Mm. Alltså att du kunde ja, men prata om det på ett sätt som verkligen jag mådde bra av att höra. Mm. Så det kändes väldigt rätt för mig. Eh, så att jag tycker att eh, ja, du har, och sen har du en otroligt hög energi mm. i eh, dina readings. Ja, något som var också när jag hade reading med dig som vi båda tyckte var helt sjukt var ju du, att du sa det för att du pratade mycket om min healing eller spirituality under det. Eh, och det var exakt det jag pratade om i vårt förra avsnitt, solavsnitt tror jag. Eh, men det var ju att du sa att eh, jag kommer bli lite sjuk och min son kommer även bli lite sjuk. Och det var så här, det, var, det är helt sjukt att de ber mig säga det här för att jag överdrev så här säga att ens barn skulle bli sjukt. Så. Men dagen efter vår reading så fick han en förkylning. Mm. Har du hört det här solavsnittet? Mm. Ja. <laughs> och det var ju alltså, både jag och Matilda bara, det här är det sjukaste någonsin. <laughs> så alltså, jag tror aldrig hört med om något så accurate i en reading liksom någon, någonsin. Mm. Och då följde dina råd och gjorde min healing på honom och allt möjligt. Och han blev ju frisk mm. dagen efter. Vilket är helt sjukt också. Wow. Ja, så att mm, det var riktigt mindblowing. Jag insåg att min absoluta gåva det är att hitta andra starseeds. Och eh, hjälpa dem på deras gåva. Eller på deras resa. Och hitta deras soul goal eller sitt mission. För det jag märkte är att många starseeds vill göra en skillnad. Vill bygga den här nya världen vill skapa ett nytt medvetande men de vet inte hur eller de sitter fast lite och eh, 
jag har märkt att det är det där min styrka ligger i mina readings. Att det är det jag ser så tydligt. Jag är inte lika duktig på relations... <laughs> då får man gå till någon annan. Men om man vill hitta sitt mission och få hjälp med det så, så är det min styrka. Och det som jag förstår också är så fint tycker jag som jag har landat väldigt mycket i. Jag har ju varit hela mitt liv att jag vill skapa en förändring här. Um, Ja, men bara en sån sak att vi blir så utmattade i de jobben vi har. Eh, det är liksom inte hållbart längre. Och vi är ju på väg in i den här nya tiden. I ett nytt paradigm. I ett nytt medvetande. Och eh, jag har alltid trott att jag behöver göra det här själv. Jag har haft den känslan. Men sen när jag förstod att vi var fler på det här missionet. Fler som vaknar upp. Och att vi starseeds kan samlas. Eh, och hjälpa varandra. Och att vi alla äger en liten pusselbit av sanningen och att det är liksom utforskande tillsammans som vi kan skapa en, mm. en förändring. Och alltså, jag är så glad att jag får träffa så många starseeds och få hjälpa dem och få liksom tända gnistan mm. i, eh, i andra. Så att ni sen till exempel i den här podden är ju fantastisk. Alltså, jag är så glad att den finns. Jag är så glad att ni gör ert arbete och det här arbetet. Och liksom för och hjälpa er ännu mer att se det och se vart ni ska. Det är, liksom, det, är det finaste jag kan ge någon. Och jag blir så tacksam över mm. att jag kan se det och få hjälpa. Men det är så fint. Och det är som du säger, den här nya paradigmen och man vill in. Och de som kommer till mig väldigt mycket, precis som det är så här conscious entrepreneurship. Hur viktigt mm. det är att man liksom skapar nytt och liksom går ifrån det här. Liksom hur det var det gamla mm. sättet. Där folk liksom är stressade, går in i väggen och mår dåligt och... Det är inte så man vill. Liksom. Mm. Det går inte för då, som sagt, alltså man bygger luftslott som till slut mm. kommer rasa. Mm. Det är så viktigt att göra om och göra rätt. Mm. Men också så vet vi ju att det är många, jag känner igen det väldigt mycket i att äh, det här med att man har, känner väldigt starkt. Att man har ett mission men man fattar inte vad det är. Mm. <laughs> det hör vi hela tiden i vår community. Mm. Att man, så här, ja, men man vet att man vill vara med och förändra. Man har väl nosat på det genom mm. sina tidigare jobb. Man känner typ så här lite innerstress att det är någonting som ligger där men ja. man vet inte var. Mm. Mm. Och då fattar man ju att det är något stort som kommer hända. Mm. Så det kan ni känna alla ni som lyssnar som känner igen i den här känslan. Att det är ju något, ni har ju det framför er snart. Mm. Eh, men där kan ju du vara en väldigt bra hjälp på vägen. Mm. Man kan börja liksom, få lite frör till mm. vad det faktiskt är man ska göra. Eh, men... Eh, och för er som inte känner till begreppet Starseed, vi har ju pratat om det förut, men det är ju att man har varit som själ haft många inkarnationer på andra mm. galaxsystem, planeter mm. som inte är jorden helt enkelt. Mm. Man har... har du någon sån hemplanet eller galax där du känner extra mm. connected till? Uh, Arcturius. Mm. Mm. Har, uh... De är väldigt teknologiska. Ja, mm. uh, jag har levt på många olika planeter, men nu eh, jag har också väldigt stark koppling till Atlantis eh, och Pleiaderna. Men det är Octurus som jag tror att jag bott på senast för att det är det som jag resonerar mest med. Mm. Och känner mig mest kopplad till. Och min pojkvän är också från Octurus. Så mm. vi <laughs> pratar verkligen samma språk och det är så, så härligt. När man... Är han spirituell? Mm. Mm. Kul. Mm. Mm. Och sen, nej men som vi sa innan, vi gjorde ju varsin aura reading mm. hos dig. Så vi tänkte bara att vi skulle ge er som lyssnar en liten bild av hur det kan se ut. Så du har ju faktiskt med dig, för att du, du gör ju så att du målar ner hur det ser ut, liksom aurafältet. Vi ska ta bild på det och lägga ut samma ja. avsnitt. Mm. Så vi tänkte att du bara snabbt ska få beskriva både mig och Matillas reading och men, vad du fick fram dem. Mm. Ja, ska vi ta dig först? Mm. Matilda. Amanda. Amanda. <laughs> alltså, hur kan det vara så svårt? <laughs> Amanda och Matilda är väldigt lika. <laughs> så i din aura, Amanda, så har du mycket, dels har du mycket grönt och rosa i ditt emotionella fält. Vilket står för att du är en empatisk person som ser andra, tar hand om andra um, och har mycket empati för andra. Du har både den här mänskliga kärleksaspekten i det gröna men på ditt andra fält så har du också det rosa och det rosa står för den universella kärleken som gör att du kan koppla upp till um, högre dimensioner och 
i det så ser jag så mycket av dina healing-egenskaper och din resa som healer. Mm. Som jag också pratade mycket om att du kan hila dig själv och du kan hila din son. Och det är, det är din starka gåva som du ska utveckla i det här livet. Mm. Um, du har också mycket orange i ditt mentala fält. Vilket står för mycket kreativitet. Du tänker i det kreativa. Och du har också mycket magenta vilket står för en gammal vis själ. Och det är ju jättemånga färger och jättemånga färgkombinationer. Så det är liksom det är så djupt den här läsningen. Men någonting man också kan säga då att eh, ni har ju båda mycket blått i ert halschakra. Vilket står för kommunikation som ni är så bra på. Det är inte så konstigt att ni har den här podden. Eh, det är också så att du har mycket magenta i ditt fysiska fält. Och det står ju för obalans. Mm. Eh, och eh, du, precis då hade ju du också gjort en operation Kom ihåg nu Ja exakt, det var typ bara någon dag efter tror jag. Mm. Mm. Så det kan man också se Man kan också se då att eh, Förvidningarna gillar liksom Från och med man gör den till sex månader framåt Så det är en obland som du har nu Men som jag också såg att du kommer liksom Ta dig igenom i och med att jag också såg Det här med dina healingenergier Så det är nästan som att din egen resa Var att hila dig själv Och sen för att du tror på det och sen kunna hila andra. Du står också i guldenergi. Vilket så gör att du står i en väldigt så här guldig, glittrande energi. Och jag tror att det är så många av läsarna som också ser det. det din så här glittriga <laughs> guldstjärnglans. Mm. Så man kan också säga att du ja, men tänker mycket. Är också en väldigt analytisk person. Ibland kan liksom fastna i det analytiska i tankarna. Och det är liksom när man ser det som man också kan reglera det med till exempel ännu mer gult. Så att det är aldrig så att någon har perfekt balans i alla färger. Då skulle man vara liksom en upplyst buddha. Då har man inget här på jorden att göra. <laughs> Exakt. Så, så som jag ser av Starseeds det är ju också att visst vi ska vara med och i det här skiftet och hjälpa till. Men när vi ändå är här på jorden så kan vi lika gärna läka oss själva också. Och många av Starseeds har just det här med självkärlek eh, som sin läkning som jag ser. Och, och verkligen våga älska sig själv fullt ut på alla olika eh, sätt. Och också så en av de sakerna som jag har fått till mig mycket är att när vi sen i nästa liv ska gå från till exempel den åttonde till den nionde dimensionen då behöver vi kunna behöver vi ha den här självkärleken. Så det är därför vi också är här för att lära oss den. För att avancera ännu mer i nästa liv. Ja, mm. men tack snälla. Vad fint. Det var fint att få en liten reminder. Mm. Mm. Och sen så såg jag ju mycket ja, ja man läkar dig själv. Kom ihåg vem du är. Jobba med din intuition. Um. Det var väldigt eager där minns jag att det var så också så här för skola kom ju upp överallt det. Så här, ja. nu pratar vi om så här Harry skola just det, nu kommer jag ihåg jag har skrivit skola här, jag bara vad var det jag sa om det ja. just det, du ska ju gå i Harry Potter skolan så var det, har du börjat? nej det var ja men tack så jättemycket ja ni har ju det så spännande här så att man vi hör din Matilda okej du är också jättestark i din kommunikation. I hur du uttrycker dig. Du står också. Du har mycket rött i ditt fysiska fält. Och du står i ditt röda. Så det betyder att du har jättemycket kraft för att förverkliga dina idéer. Du har också mycket orange och gult i det fysiska fältet. Vilket är väldigt bra färger att ha där. För att många har ju visioner som vi pratade om. Men du har också kraften att förverkliga dina visioner. Och någonting som är starkt eftersom du har så mycket blå energi, du har så mycket blåa kläder du kan kommunicera, du kan stå kvar i din sanning, du har det så starkt i dig så någonting som jag skulle rekommendera för dig är då orange och ha lite kul Glöm ja. <laughs> inte bort att det det glömmer jag bort ja. Ja. ibland mm. prioritera inte det så mycket mm. och det är okej okay när man är på sitt mission jag förstår att det tar en stor del av ens liv och det är väldigt fint och jag är väldigt glad att du gör det. Mm. 
Men jag vill också påminna dig om att du också är människa. Ja. Det, det finns mycket roliga saker här på jorden. som man också Verkligen. Och äh, glöm inte bort att som alltid att liksom, resan är också en del av det. Mm. Som ni säkert har hört många gånger förut. Mm. Men jag brukar tänka på The Hedonic Calendar. Att så här, ha kul en gång i veckan. Och sen en helg i månaden. Och sen en gång per år. Mm. Att mm. när man har så starkt mission. Och så mycket man vill göra. Och jobbar så mycket. Och man älskar sitt jobb. Men också att det är en del av att släppa. Mm. Sen när jag säger det så menar jag inte att du liksom behöver gå ut och festa. Om inte det är din grej. Men ja, bara för ditt sätt att, att släppa taget. Mm. Du har ju också mycket rosa och grönt. Så ni båda har ju liksom väldigt mycket kärlek till andra människor. Och väldigt mycket universell kärlek. Och du är ju en förändringsfas. Nu kommer jag på det här. Ja. Just det, du har ju väldigt mycket förändring i ditt mentala fält. Vilket är att någonting, en stor förändring kommer hända för dig inom den närmsta tiden. Och för mig kom det upp jättemycket lej. Jag tror ju verkligen ska till USA. Och inte allting stängs ner. Um, mm. Och att du har en väldigt spännande tid. Och du har också väldigt mycket visdom. Väldigt mycket magenta i. Um, mycket gammal visdom uh, har ni båda. Och du har också guld i ditt. Uh, du har inte det i ditt uh, fysiska fält. Men i uh, ditt mentala fält. Så ni båda är liksom omringande av ett så här guldglittrande skimmer. Um, och det är så fint för att era guider, de, det är så, för er lyssnare, det är så mysigt att sitta här med Matilda och Amanda. <laughs> för jag får liksom sitta i er guldglittrande, rosa, skimrande energi och se er vision. Alltså jag ser ju vart ni ska. Det är som att för mig kommer upp bilder. Alltså jag ser liksom hur du är Eli och är på ditt större mission. Jag sa ju lite det till dig också, vad är det du kommer göra? Alltså det ni gör nu, det bara... Alltså det är inte ens 10% av ni. Vad ni kommer göra sen. Alltså ni har ett jätte, jättestort mission. Här på Jordan. Och det, jag är nästan helt övertygad om att ni kommer välja den tidslinjen. Så som ni vet när ni har pratat med olika medier. Att man kan välja olika tidslinjer. Mm. Och eh, jag ser det så starkt att ni kommer lyckas se ert mission. Och att ni kommer välja den tidslinjen. Ni är ju redan på den. Och att om ni bara skulle se det jag ser. Så skulle ni slappna av. Så <laughs> mycket. Um, ja, det, är, det är mycket som Matilda och Amanda ska göra här <laughs> Mycket fina saker mm. Ja det är ju oss peppare på livet om man säger mm. så mm. Verkligen Det är väldigt hälsigt att det här i din energi också mm. Mm. <laughs> oh, men Wow ja, men Lite så kan det ju låta på när man har en reading med dig Mm. Det här är liksom en, en, vad kan jag säga, en liten teaser. Mm. Mm. Precis. Och gud vad det är spännande med färg. Mm. Vi har jättemycket färg i vårt varumärkesidentitet. Mm. Man kallar det så mycket våra bilder. Och... Ja, det var ju det första. Liksom, vår tanke var att vi ville liksom göra spiritualitet i något färgstarkt. Mm. Något roligt. Så att vi var ju väldigt tidiga med att ha väldigt mycket färg i vårt i hur vi uttrycker oss med mm. Och tanken med det var ju att det har ju varit väldigt mycket bärst och liksom brunt mm. och vitt äh, och svart. Mm. Alltså det har varit väldigt mm. sådana grund... Alltså, vad ska jag kalla? Mm. Men liksom jordiga toner. Mm. Och vi vill ju... Det är därför en podden heter Holy Crap också. Det är ju ett lite oseriöst namn. Jag älskar det. <laughs> <laughs> För att liksom vi är ju inte... Vi pratar ju om väldigt seriösa saker men vi är egentligen i vår natur är ju vi ganska blaja personer. Mm. Och då, ja. Så det var väl en kanal. Liksom. Mm. Men idag känns ju det väldigt rätt nu när vi sitter här med dig och ja. hör om färger. Och... Mm. Helt rätt. Jag är ah. så glad att vi ger grafiska profil. Jag älskar okay. det. Mm. Och jag är så glad att det heter Holy Crap också. Jag brukar faktiskt säga det till några av de här som har gjort Arrow Readings nu att glöm, kom ihåg att skriva ner dina Holy Crap moments. Mm. För att vi glömmer så lätt. Jag mm. önskar... Jag har haft så många holy crap moments. Alltså insane när jag har följt min intuition. Men jag har inte skrivit ner alla. Nej. Jag önskar att jag har skrivit ja. ner min historia. Ja. Från när jag var 15 år och hade de här. Det är ganska bra att ha. För det har jag antecknat i mobilen. Men sen glömmer jag bort som du säger också. Mm. Men där, när jag kommer ihåg brukar jag gå in och anteckna. Då har jag så här holy crap moments. Där jag skriver ner mm. datumet och vad som hände. Det är så sjukt kul att gå tillbaka. Mm. Typ kring uppvaknandet till exempel mm. när det händer 
varje dag hela tiden. Ja. Tio gånger om dagen. Mm. Och det vill jag också verkligen inspirera alla lyssnare till att våga följa den där intuitionen. För att det är när du liksom grundar dig själv, går in i din egen sanning så har alla medialitet, alla kan öppna upp sin kanal för sin egen intuition. Och det pratar ju ni mycket om också i alla era avsnitt är ju egentligen inspiration till att hitta det. Men att jag vill verkligen förstärka det, att alla har det. Alla, mm. Vi alla är på väg dit mm. och, och verkligen leva sitt liv för sig själv mm. och inte för någon annan och våga följa hur galet det än är. Alltså ibland får jag så konstiga intuitioner att jag ska åka till något ställe eller vara på något ställe och så fort jag vågar följa den intuitionen och gå den vägen då händer liksom otroligt häftiga saker. Mm. Mm. Så ja, men, mm. våga följa din intuition, det är så så viktigt. Och klä er i färg. För att ja. det som vi kan avsluta med är just Lite att höra dina tankar om svart. Exakt, vad roligt att du säger det. För det är precis avslutat om samma sak. Perfekt. Så man kan tänka så här. Om man har svarta kläder på sig. Det är för nästan alla er som är högkänsliga. Som lyssnar. Det är den absolut värsta färgen ni kan ha på er. För att precis så som när ni har svart på er. Och går ut en sommardag och det är varmt. Då blir man ju väldigt, väldigt varm. Det är därför man har ofta ljusa kläder naturligt på sommaren. Och så är det med energier också. Så är du en folkslamning, du har svarta kläder på dig och du är högkänslig, då tar du på dig alla andras energier. Mm. Så om du kommer hem och är trött kommer hem och är, har ingen energi i slut, känner dig dränerad det kan vara så enkelt som att du har på dig för mycket svarta kläder. Att du mm. tar på dig andras Samtidigt. energi. 90% av alla svenska pösten. Exakt. Mm. Och ni kan också tänka sig att svart är en död energi. Så nu när jag har sagt att färg är världens bästa lifehack, använd era färger för att skapa olika känslotillstånd, för att ändra er, ert emotionella eh, stadie. Så att vill du bli mer kreativ, ja, men använd dig av orange, sitt inte i svart på mötet. När du mediterar och vill stressa av, ja, men sitt inte svart, sitt i grönt. Eh, när du vill få starkare självförtroende, det kommer liksom inte gå om du har svarta kläder på dig, utan du behöver det gula. Um, om du känner att du tycker att det är läskigt med färg eh, så börja med att ha på dig grått. För det är i alla fall neutralt. Det är inte så lika illa som svart. Eh, grått eller beige, det är så mycket eller vitt, det är så mycket bättre än svart. Mm. Men det är så den bra. sämsta färgen vi kan ha. Så bra tips. Det här är roligt för att Matilda, vi, i ett av våra allra första avsnitt av Holy Crap så sa vi det. Vi ska aldrig någonsin mer bära svart. Och det här, vi, vi har sagt, det här vet jag min svärmor sa så här, när vi var på någon skid. Så hon bara, du sa att du aldrig mer ska bära svart. För jag stod ju där i min svarta tröja typ två veckor efter det avsnittet. Men så, så bra reminder. Och det här ska jag ta med mig. Jag har faktiskt en jacka som jag sa igår att jag vill sälja som är svart. Mm. För att, nej. Det är du en jacka. Mm. mm. Alltså ni är ju intuitiva. Ni är ju så uppkopplade. Jag behöver inte säga någonting till er. Ni bara vet. Nej, men det här. Tusen, tusen tack Sara. För att mm. du kom hit och delade all din kunskap. Mm. Tack för att ni gör det här arbetet. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.